1: この番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です。とは E=Environment= 環境 S= ソーシャル社会 G ・ガバナンス企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資のツボ毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日はフィデリティ投資株式会社シニアプロダクトスペシャリスト早藤樹さんフィデリティの ESG 投資への取り組みについて伺いますそしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は先週に引き続き日本郵船株式会社執行役員 ESG 戦略副本部長筒井優子さんにお話を伺います。それでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください。
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は JPX マネブラボで検索ESG 投資の
1: 壺最初のコーナーは ESG 投資のツボ。週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日はフィデリティ投資な角度からお届けします。今日はフィデリティ投資株式会社シニアプロダクトスペシャリスト、早藤博樹さんにお越しいただきました。早藤さんよろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いいたします。
1: フィデリティではいつ頃からどのように ESG 投資に取り組んでこられたのかまず伺いますかフ
2: ィデリティは独自の ESG レーティング、ESG 格付けを考案しまして、現在日本を含めまして世界で約4000社、こちらに企業に5段階の格付けを付与しておりまして、投資の際に活用をしております。まあ独立したコンセプトとして ESG レンティング格付けを開始したのは2019年からになってまいります。はいまあ、ただ、フィデリティとしては、まあ、徹底的な企業調査をもとに、まあ、投資をするということを、創業以来重視をしておりまして、その中で、こう、ESG というのは、まあ、非常にもう長年、最重要視してきたような要素でもあります。ですので、こう、5年、10年といった、まあ、長期の企業の、まあ、成長性を考える上で、もともと、必ずチェックをしてきたような項目になっております。ですので、まあ、改めて、こう、ESG と銘打って表に出す以前から、ESG の評価をもことがございますに言いますと最近ですと ESG レーティングに加えましてクライメートレーティングという別の格付けも独自に始めておりまして、はい、投資先企業が出す炭素排出量これを2050年に向けて実質ゼロにしていけるかどうか。こちらを5段階で格付けを行っております。それだけ当社として ESG のそのまさに E の部分、こちらの脱炭素、これについて会社全体として注目していることになります
1: 。あの改めてフィデリティの ESG 投資の特徴と言えるものは何かあったら教えていただけますか
2: フィデリティの ESG の特徴は3つございます。はい、まず1つ目が独自の ESG 企業評価でございます。はい例えば ESG 調査専門会社などでは、基本的には企業が発表する過去データ、こちらに基づいて格付け評価を行っております。一方で当社では、企業調査を担当するアナリスト自身が、足元の動きだけでなく、経営陣の口から直接説明された将来の計画など、先々のこの見通しを加味した ESG 評価を当社はしております。そしてもちろんですけれども、主観的にただ格付けを万全とするのではなく、40以上のもう細分化された基準で評価しまして、さらには100以上のデータも駆使しております。ですので、しっかりした枠組みと基準を作って格付けをしている形になっております。次に2つ目としては ESG 人材の豊富さが挙げられると思います。ESG 投資に関するスペシャリスト、当社グローバルで現在30名以上在籍しておりまして、アナリスト自身が企業調査をすることに対してフルサポートしております。昨今では資産運用会社における ESG 分析の専門的な人材であったり、組織の不足といったものが問題視されておりますが、フィデリティでは逆にその人材の豊富さが強みとなっております。そして最後3つ目ですけれども、はい、これが質の高い企業への提言でございます。当社の特徴としては、単に ESG の分析をするだけでなく、その企業がどういった課題を抱えているのかを見極めた上で、積極的に提言を行って改革をサポートする。うん、まあこれをエンゲージメントと我々は呼んでいるものですけれども、ESG の評価が低い企業に対して、そその評価をを変えるるおお手伝いい、まあ、れをしてて形になっております実際こうあるまあ国内の科学メーカー様からはフィデリティのおかげで会社が変わったよとそれを公言してもいいよと言っているようなコメントまでいいただけているほどでございます
1: 、はい、ではですね今年2023年の ESG 投資のテーマについても伺いたいんですがこの今年の ESG 投資のテーマそして日本オフィスのテーマというのがもしあれば教えていただけますか
2: はい2023年のテーマといたしましては脱炭素気候変動関連そして2つ目生物多様当社のこのグローバル全体として炭素排出が多い企業への投資を単に避けるのではなく、まあ、その企業の脱炭素化への移行に積極的に関与して、うん、まあその産業自体がこう転換していくのに伴う、まあ、労働問題であったり、まあ、社会課題そういったところに積極的に対処してまいります。ます。これは昨今ではまあ公正な移行もしくはこうジャストトランジションと呼ばれるテーマでございます。えそしてもう一つのテーマこれが生物の多様性そして生態系の保全関連というところでこちらも昨今足元ではまあ気候変動問題と並ぶ大きな問題として認識がされております。はい、実際世界のこう GDP を見たときに実は半分以上がこうした自然の関連の自然資本にまあ関連していると。えー、いういった分析もありまして、まあ、経済界にとっても非常に重要なテーマに現在なってきております。でそして日本オフィスでのまあ活動というところでいうと、例えばペーパーレスなども実は当社、今積極的に取り組んでおりまして、まあ、2024年までに、紙の使用料をオフィスととして半減させるといった目標も実は立てております、はい、ま具体的にはこう電子サインをこう導入したりと、まあ、いろんなこう政策を進める中でその目標を達成しようとしておりましてやはりこう投資先企業に対して ESG をしっかりこうやるようにと提言する立場であるならば、まあ、自分たち自身が ESG をしっかりやってないとなかなかそれは言うことはできないというふうに考えていることがまさにこういった取り組みに表れているかと思っております。
1: そして昨年設定された日本株に投資する初の ESG ファンドについて伺いたいんですがこちらについてご紹介いた
2: だけますか昨年8月に当社初の公募・投資における ESG ファンド。こちらでフィデリティ脱炭素日本株ファンドを立ち上げておりまして、このファンドは脱炭素に貢献する技術やビジネスモデルを持つ日本企業に厳選して投資を行うファンドでございます。はい。で、まあ、脱炭素は、まあ、えー、もうご存知の通り世界的な潮流でございまして、ファンドの上位10名柄というのは常に入れ替わってはまいりますが、過去上位10名柄で入ったケースですと、例えばソーラーであったり、まあ、風力発電、そういったことを扱う、まあ、再生可能エネルギー。具体的には現状、例えばレノーバー、さんという会社がまあありますが、まあ、日本の上場企業の中でもこういったこう再生可能エネルギーによる発電をまあ専門的に行っているような会社、そういったところにも投資をしておりますし。しもう一つの大きな柱としてましては、例えば高効率の半導体であったりまあ電池まあ、そういったものが関係する省エネルギー。こういったテーマもございまして、こちらも例えば村田製作所さんなんかは、この会社が扱っているコンデンサ、電気を貯める機械ですけれども、そういったところは非常にこう効率が良くて、まあ、社会全体の省エネルギーにつながるといったような銘柄もございまして、うそういったところにも投資を行っております。で日本はまあこの分野ではまあ明らかにこう世界トップクラスの技術力をやはり誇っておりまして、まあ、例えば脱炭素関連の国際特許の出願数のデータを見てみると、はい、まあ複数分野において実は日本がトップを走っております。中でも省エネ分野、まあ、これはもう日本のもうやはりお家芸とも言えるような。分野でして日本全体のこの実はエネルギー効率というデータを見ますと世界でもやはりトップクラスな国家になっております<ー>ですので今後政府自身がグリーン成長戦略といったものを策定しそういった後押しもありまして日本企業はこの脱炭素分野において世界をリードしていく存在になると確信をしておりますそして、こう、市場環境を考えてみても、今、こう、米国が昨年から、まあ、金融の引き締めの方に転じておりまして、まあ、今まで、こう、世界的に、こう、ジャブジャブに、こう、資金が出回っていたような状況から、これが変化しまして、まあ、こう、金融緩和時に、こう、大幅に上昇した米国株などと比較すると、まあ非常に日本株というのは割安に放置をまあされてきたといったその日本株よりもチャンスがまあ来ているとえそして脱炭素をきっかけにまあ日本株の見方が変わっていくのではないかといった判断もございます
1: なるほど、まあ、その社会の脱炭素化を支える日本の技術力に投資していらっしゃるというところなんですねそれがま,あまさに日本企業の強みじゃないか、はいかととうことですね。続いて伺っていきたいのはそのグリーンウォッシュの懸念というところが市場や投資家にあると思うんですけれどもこのグリーンウォッシュ懸念を払拭するために情報開示を工夫されていると伺ったんですが、はい、具体的にどのよううなな工夫なんでしょうか
2: 、はいまあ、昨今残念ながら今おっしゃったようにこう見せかけの ESG ファンドといったものがまあ出てきてしまって、まあ、これはもう我々としてはまあ万が一の,このグリーンウォッシュとまあ見なされては絶対にいけないと。まあフィデリティというこの名前はまあ誠実というまあ意味がございまして、その意味に見合うだけもうしっかりやらないといけないという意識をまあ強く持っておりまして、ESG ファンドとしてこのふさわしい運用プロセスと、そしてその並行してふさわしい情報開示、この二つを整えてまいりました。例えばですけども、当ファンドではその冒頭でご説明したような ESG 分析、そして格付けをフルに活用しまして、脱炭素の技術を単に持っているだけではなく、その ESG の特性にも優れた銘柄を厳選していく投資を徹底しておりますし、その ESG に関して企業への働きかけも積極的に行っております。そして情報開示におきましては、ファンドが投資している企業の炭素排出量、こちらも月次で開示しておりまして、当ファンドが市場全体よりも低い炭素排出特性があることを分かりやすくお伝えしております。また、月次の運用報告書におきましては、個別の企業をも具体例にとりまして、当社が実際にどのように ESG の分析をしているのかと、もしくはそのエンゲージメントにおきまして、どのような対話を企業と実際に本当に行っているのかといった事例を月次の運用報告書にお示しをしております。また、当ファンドの目論見書におきましても、その ESG の分析プロセスなど非常に詳細に解説をさせていただいておりまして、まあ、当ファンドがやはり ESG の運用をしっかり行っているからこそ、まあ、具体的な情報開示がまあできているというふうにまあ自負をしております。
1: なるほど。この ESG 投資と情報の透明性というのは本当に不可分な存在ですよね。はい、はい。ではですね、最後にこの放送を聞いていらっしゃる皆さんに伝えたいメッセージなどありましたらぜひお願いいたします
2: 。はい。フィデリティ投資は、まあ実はこの米系の資産運用会社と思われることも多いのですが、実はアメリカを除く日本を含めたこの国際部門、こちらは英国ロンドンに本部を置く欧州系の実は資産運用会社でございます。欧州でやはりこの ESG というのは拡大、発展してきたという経緯がございますので、私どもはそこに当事者として関わってきましたし、その先進的な欧州の取り組みをこの日本市場においても紹介できるというのはまさに我々の強みでございます。まあそうしたこう我々がまあ真面目に真の ESG 投資とは何かを真剣に検討して作り上げたのがこのフィデリティ脱炭素日本株ファンドでございます。なかなかこうご投資家の皆様にとっては日本株にはあんまりこう期待ができないではないかといったお声もあるかとは思いますがだからこそ非常に優れた会社が割安にこう投資できるチャンスというのも日本市場大きいのも事実でございます。はい、まあぜひこう企業調査にまあ自信があるこのフィデリティにまあご期待いただければと考えております。
1: はい。ありがとうございます。さあ今日はフィデリティ投資株式会社の ESG 投資への取り組みについてお話を伺いました。え、林さんここまでどうもありがとうございました
2: 。どうもありがとうございます
1: 。大橋六です。目まぐる
0: しく変わる世界経済。株、金利為替資源価格に至るまでグローバルなマーケット情報を専門家が徹底解説15分で最新のトレンドをキャッチアップマーケッットトレンドデラックスは毎週火曜夕方4時30分から生放送
3: 月曜夜10時30分は週刊『日経トレンディークロストレンド』日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディクロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ農業に関わる方々と一緒に農業の未来を考えていく番組アグリの未来ポッドキャストで配信農業に関わる全ての人を応援するとともに地球規模の課題を考えるきっかけとなる音声コンテンツですポッドキャストでしか聞けないコーナーもありますよ詳しくは番組ホームページへ
1: ここからのコーナーはピックアップ ESGESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います今日は先週に引き続き日本優先株式会社執行役員 ESG 戦略副本部長筒井裕子さんにお話を伺います筒井さんよろしくお願いします
4: よろしくお願いいたします
1: さて前回は海運業界の中で日本郵船がどのように ESG 経営に取り組んできたのかお話を伺いました今回は環境面の取り組みなどをさらに詳しく伺っていきたいと思います日本郵船2050年までのネットゼロエミッション達成に向けて LNG を燃料とする船の運航に力を入れているそうですけれども自動車を運ぶ船などに関しては、自動車業界自体が ESG に熱心ですから、こうした取り組み、欠かせませんよね
4: 。はい。当社グループは2021年9月に外交海運事業における GHG 排出量削減の長期目標を2050年までのネットゼロエミッション達成としました。しかし、船舶のスゼロエミッションには燃料転換が必須ながら、まだ次世代を担う燃料の主流が何か定まっておりませんし、技術革新もまだ途上という状況です。そのような状況にありながら、当社はいち早く LNG を将来的なゼロエミッション線実現までのブリッジソリューションの一つとして位置づけ、当社グループの脱炭素推進の先駆けとして、自動車輸送本部がセールグリーンブランドを立ち上げました。そして、心臓の自動車専用線の LNG 燃料線への切り替えを進めてまいりました。2020年の10月には、本邦初の LNG 燃料の自動車専用船、サクラリーダーを巡航させました。本船は大型の LNG 燃料タンクを備えた世界最大級の自動車専用船で、国際海事機関 IMO 規制の基準値を大幅に上回る約 40% のエネルギー効率改善を見込み、従来の重大機関に比べ、硫黄酸化物 SOX は約 99%、窒素酸化物 NOX 約 86% の排出削減も見込んでいます。今年の3月時点で、サクラリーダーに加え、フルメリアリーダー、ジャスミンリーダーの3隻が就航しています。今後も続々と就航させ、2028年度には合計で20隻の LNG 燃料の自動車専用船が就航する予定です。今お話しいただきましたように、自動車専用船の LNG 燃料導入には、幸いお客様のご理解を得ることができました。しかし、新しい技術の船は、これまでの重油だけの船よりも当然建造費も高く、さらに燃料としての重油と LNG の値差もあり、それらの費用がまだコストと考えられている状況です。したがって、業界ごとでお客様の受け入れに温度差もあり、同じ業界の中でもお客様によって方針が異なり、先進的な LNG 燃料船の受け入れ拡充には時間がかかるかもしれません。しかし、今後ですね、炭素税の導入が進むと、こういった新しい船の競争力が出てきますので、先駆けであることのメリットは大きいと考えています。さらに、アンモニアレディ、LNG、電料船の建造など、先進的な取り組みを積極的に進めていきます。ただし、新技術の開発や、新燃料のサプライチェーン構築など、一つの企業で解決できる課題ではありません。ファーストムーバーズを手厚く支援する体制が、ぜひとも必要です。そういったご支援により技術革新がより進むはずと期待しているところです
1: 。はい。あの、最近はアンモニアを燃料とする船も積極的に開発されているとのことですが、詳しく伺えますか
4: はい。当社は技術部門が中心となって、水素やメタノールなど、将来の外交船舶の新燃料についての研究を幅広く広めていますが、中でもアンモニアが優位と分析しています。アンモニアには毒性があり、いかにして毒性を排除し、安全性を確保するかが大きな課題です。しかしながら、現時点でアンモニアを白用燃料として使用するための国際規制は存在していません。当社は2021年にアンモニア燃料船の実証実験を実施すると発表しました。それ以降、株式会社ジャパンエンジンコーポレーションさん、株式会社 IHI 原動機様、日本シップヤード株式会社様と共同でアンモニア燃料船の設計や船内設備、安全性などについて検討し、研究開発を進めてまいりました。そして昨年9月、一般財団法人日本海事協会から基本設計承認、グルーバルインプリンシプーを取得しました。これは私たちが2026年度の実施を目標としているアンモニア燃料船の実証運行に不可欠な大体設計承認というものにつながるもので世界で初めての承認です今後も研究開発を進め国際競争力のあるアンモニア燃料船の開発を実現することまた日本が主導するアンモニア燃料船に関わる安全ガイドライン法規制の整備に貢献することを目指しますまたアンモニアのサプライチェーンの構築も今後の大きな課題となってまいります
1: はい、そしてファイナンス面のお話も伺っていきたいと思うのですが、はい、ファイナンス面では2021年に国内初のトランジションボンドを発行されたと伺いました、はい、現在に至るまで ESG ファイナンスでどのくらい調達されてどのようなことやものに利用されているんでしょうか
4: 、はい、これまで LNG 燃料線それから NNG 燃料供給線バラスト水処理装置の搭載スクラバーの搭載メタノールを燃料とするケミカルタンカーなどに200億円ほど調達しております。現時点でコミットメントラインも含めますと1800億円ほど調達が可能な状況になっております。最新の中期経営計画では今後2030年に向けた船舶の脱炭素化の投資として4500億円を見込んでおります
1: 。はい。昨今、E.S.G. の S の面からですね、人を大切にする取り組みも関心を集めていますで。ここからはその S のお話も伺いたいと思いますが、多様性を認める働き方というのはもちろんですが、外国人の方の社員の人権問題にも配慮が必要ですよね
4: 。はい、当社グループでは昨年四月に人権プロジェクトを立ち上げまして、フェーズワンとして昨年十一月には取締役会の承認を得て人権方針を策定いたしました。現在はフェーズ2として人権デューティリジェンス、インパクトアセスメントを実施しているところです。今後は苦情処理メカニズムの構築も計画しております。ご指摘いただいた船員の基本的権利や戦場における労働安全衛星は、実は国際条約、MLC、ILO の海上労働条約に定められておりまして、国際海洋に従事する相当する500トン以上の船舶に対し、遵守することが義務付けられています。当社では、国際安全管理規則に基づき構築された安全管理システムに、その MLC の要件を組み込み、システム化、マニュアル化して確実に遵守しています。しかし、最近では、ジャストトランジション、公正な移行という新燃料の導入に対して、それを扱う船員に適切な訓練や教育の機会を確保して雇用を守るべしという要請が強まっており、脱炭素社会を見据えたさらなる対応が必要となっていると考えていますは
1: い。えー、そして2023年度から始まる4年間の新たな中期経営計画策定されたそうですが ESG を中核に据えて成長戦略を推進するものだと伺っておりますえこちらのポイントというのを具体的に伺えますでしょうか
4: はい。新しい中期経営計画セールグリーンドライブトランスフォーメーション2026アバーション・フォープラネタリー・ウェルビーイングは2026年までの4年間をスコープしていますけれども、実は昨年度より若手執行役員たちが超長期視点に立ち、バックキャスティングで検討してきたものです。当社グループの中で e s g 経営の理解が深まったことを受け、さらに当社グループの ESGK を実装段階に進めようというものです。タイトルのドライブトランスフォーメーションズというのは ABCDEX を基軸とした戦略を意味しています。AX a m b i d e i t y というのが、両機器の経営。ビジネストランスフォーメーションは事業変革で、事業における機会とリスクを踏まえた事業戦略の方向性を定め、CX コーポレートトランスフォーメーションで人的資本のさらなる充実、グループ経営の変革、ガバナンスの強化、DX でデジタル基盤の整備推進、コーポレート基盤の強化を進めます。最後の、エナジートランスフォーメーションで脱炭素に向けた取り組みを加速していくということがポイントになっています。財務戦略としては、2026年度までに 1.2 兆円規模の事業投資を実施します。また、資本効率向上を意識した株主還元も目指しております。脱炭素社会に向けた最適燃料転換、自動運行システムの開発、地方創生、新規事業への投資など、これまで広範囲に撒いてきた成長の種を大きく育てて果実を得るというプラン。総合物流企業グループという社会インフラとして環境、社会価値を生み出す好循環をサプライチェーン全体でいかに構築できるか様々な社会課題に対して一社単独で取り組む以上のインパクトを競争の制し枠を超えて多様なステークホルダーとともに生み出していきたいという思いのこもった計画になっています。
1: はいありがとうございますさあここまで2回にわたって日本郵船の ESG の取り組みについて詳しく伺ってまいりました筒井さんどうもありがとうございましたありがとうございました
3: 仕事はそれなりに頑張れている業務の知識も増えたでももっと社会全体を見渡す広い知識も必要だなとはいえ仕事も忙しいし効率的に幅広い知識を学べるものが欲しいんだけど<笑>日経電子版かポイントを押さえて新しい知識と出会えるニュースアプリ物価や為替世界秩序まで仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つしかも2か月無料キャンペーン中なんだなるほどこれ以下も動く年にしたいから「日経電子版
0: 」「ESG」A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いし
1: ます ESG A to Z あっという間のエンディングです今日の前半はフィデリティ投資株式会社シニアプロダクトスペシャリスト早藤樹さんにフィデリティの ESG 投資への取り組みについて解説していただきましたそして後半では日本優先株式会社執行役員 ESG 戦略副本部長筒井優子さんに日本優先の ESG 経営の取り組みについて環境面の取り組みなどをさらにお伺いしましたさて今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えしましたありがとうございました